0: Para garantir um verão mais tranquilo, a Task Force tem vindo a aumentar o ritmo de vacinação contra a Covid-19. Os horários dos centros de vacinação foram alargados, as equipas reforçadas e a intensidade dos agendamentos subiu, com o objetivo de inocular 850 mil utentes por semana. A meta pressionou os centros de vacinação e surgiram pela primeira vez algumas filas e demoras, mas segundo o nosso convidado de hoje, estamos em modo de guerra e todos ansiamos pelo dia D. Estas palavras são do vice-almirante Henrique Oveia e Mel, coordenador da Task Force uh, de Vacinação contra a Covid-19. Seja muito bem-vindo ao Corpo Clínico, em especial Eu. também ao canal S+. Senhor vice-almirante, todos os profissionais de saúde com quem tenho uh, conversado nas últimas uh, semanas e que estão ligados ao processo de vacinação, dizem-me que só um militar, com as suas características, uh, é que de facto conseguiu colocar este processo, esta demanda no bom caminho. Como é que encara estas palavras?
1: Encaro uh, essas palavras, uh, para já, uh, acho que não há uma única pessoa que tivesse conseguido fazer um processo destas. Há, há certamente um conjunto de elevado pessoas que poderiam ter conseguido fazer o processo. Aliás, há um, um ditado na Marinha que diz que o cemitério está cheio de insubstituíveis. Portanto, encaro com alguma reserva e modéstia. Acho que todos nós temos capacidades que devemos trazer aos processos através da nossa experiência profissional anterior, mas não gosto muito dessa ideia de endeusamento ou, ou, ou sebastiânica que há indivíduos especiais que resolvem problemas muito complexos. Todos nós, em conjunto, resolvemos um problema complexo.
0: Mas há aqui, sem dúvida, um contributo especial da equipa que o rodeia, que é uma equipa de militares, e que inevitavelmente tem aqui um ADN com maior disciplina, se calhar maior foco, capacidade de adaptação também perante os problemas um bocadinho maior. Isso tem ajudado?
1: Sim, claramente que sim, porque a nossa cultura é uma cultura para trabalhar em incerteza, para trabalhar com algum stress. Nós temos um esquema organizacional muito próprio, muito militar, mas que é muito útil para este tipo de ambientes, em que fazemos planeamentos de médio e curto prazo, conjugamos muito as equipes, muito hierarquizadas, portanto, que trabalham rapidamente em soluções. Tudo isso ajuda.
0: Há também uh, aqui um, um, um tema de conversa que eu gostava de abordar, porque em contraponto uh, ao endeusamento que, que, que não gosta, mas que de facto os profissionais de saúde vão nutrindo por si e pela equipa, uh, o senhor vice-almirante tem feito alguns elogios públicos às equipas de vacinação, que são compostas uh, também maioritariamente por enfermeiros. É importante quando se lidera
1: elogiar? É importante quando se lidera elogiar, mas eu gostaria de dizer que eu não faço isso como técnica de liderança, eu faço isso porque realmente tenho apreço por esses profissionais. É gente que está no terreno a fazer um esforço extraordinário, que muitas vezes aturam uh, utentes mais irados, mais com, muitas vezes com medos e com, e com problemas e estão a fazer o processo de fascinação a um ritmo uh, que eu diria que é alucinante. Não é? Portanto, tenho um respeito imenso por essas pessoas. E não é por técnica de liderança que digo isto, é porque realmente sinto. Eu não sou muito sincero nas minhas coisas. E... É mesmo uma apreciação sincera que tenho por esses profissionais.
0: Porque o público em geral, mesmo aqueles que felizmente já foram uh, vacinados, inoculados contra a Covid-19, não tem noção de que por detrás daquele uh, recinto simpático e, e bonito de resto, como são quase em todos os centros de vacinação, uh, os enfermeiros têm de cumprir aqui timings muito rígidos. Há quase uma linha de montagem por detrás de cada centro de vacinação.
1: Assim, ah, sim, senhora. Nós testamos essa linha de montagem com enfermeiros militares, com uma organização militar, depois testámos-la eh, com eh, enfermeiros do Serviço Nacional de Saúde, dos Cuidados Primários de Saúde, e depois montámos eh, diversas linhas de montagem, portanto num esquema eh, padronizado, através eh, do apoio também da Direção-Geral de Saúde, e foi tudo isso que nos permitiu, de alguma forma, fazer um processo que é eh, paralelizado e sistematizado no território nacional, e que tem tido bastante sucesso, como sabem, pelo número de inoculações que temos conseguido uh, diárias. Mas, além da luta contra o tempo, na linha de montagem, em cada um destes centros
0: de vacinação, há uma luta contra o tempo local, não é? Porque, de facto, Sim. vão entrando pessoas e, à medida que vão entrando as pessoas para serem inoculadas, uh, é preciso administrar-lhes as vacinas
1: e há timings que têm que ser cumpridos. Sim. Isso é tudo muito exigente, há uma grande pressão. Há uma grande pressão. Eu exerço essa pressão quando é necessária as próprias equipes, tenham noção de quais são, digamos, os critérios e exercem a alta pressão que é necessária. Os enfermeiros chefes, os enfermeiros coordenadores, as IRS, os ACES, portanto, todo o sistema quer produzir rapidamente um produto que é simultaneamente um produto quantitativo, mas também que tem que ser qualitativo. Nós uma outra vez criámos filas no processo. Houve, que há duas semanas, um período de maior intensidade, mas demorou três dias, num processo que já leva meses, porque nós não gostamos que isso aconteça. Nós queremos dar um processo de qualidade aos portugueses, mas ao mesmo tempo um processo intenso, que, porque senão não conseguimos fazer uma coisa que é complexa por natureza, que é um processo que é urgente e massivo simultaneamente. Podia ser só urgente. E não ser massivo, ou podia ser massivo sem ser urgente. Mas juntando estas duas coisas é um processo complexo. E isso obrigou uma grande organização e muitas vezes por trás desses centros, como, como diz, está um grande trabalho de organização de todos estes profissionais, que são, em cerca, são cerca de 4.700 que todos os dias vacinam os portugueses nas quantidades que sabem. Temos também agora já um sistema de
0: semáforos e hoje a novidade era algumas senhas que vêm no fundo mitigar um bocadinho os tempos de espera. Uh, acredita que uh, com estes, uh, estas duas adendas ao processo não vamos ter muito mais dificuldades uh, no processo de vacinação no que respeita a filas Sim. e as esperas?
1: Vamos ver, nós uh, fizemos um processo ordenado de convocatória e de agendamento. Esse processo ordenado de convocatória e agendamento, em certas situações, mostrou limitações. Portanto, fizemos um processo de casa aberta para enfrentar algumas das limitações. O processo de casa aberta tem um problema inerente, que é um processo desordenado por natureza, porque as pessoas podem chegar todas às novas. E ninguém ou, faz ideia, ninguém, ninguém consegue prever isso. Portanto, o que nós estamos agora a fazer é tentar ordenar esse processo desordenado por natureza através de um esquema de senhas eletrónicas em que as pessoas capturam uma senha por telemóvel sabem que naquela hora serão servidos e irão ao centro naquela hora sem terem que ir mais tarde ou mais cedo e, e encontrarem uma fila desnecessária. Nós estamos todos os dias a tentar fazer uma melhoria do sistema, ou seja, nós não estamos satisfeitos nunca e a, a insatisfação permanente é uma qualidade do processo. Então, nós temos que manter-nos insatisfeitos até o último dia. Até vacinar o último português.
0: Eu, a semana passada, assisti e vi que, que esteve no centro de vacinação de Monte Abrão, em Sintra, a convite Sim. Do, do Presidente da Câmara, Basílio Horta, para resolver alguns problemas que, que existiam nesse centro de vacinação. É também para isto, Sr. Vice-Almirante, que existe a Task Force para ajudar a encontrar as melhores soluções quando há um problema, mesmo que ele seja local?
1: Não, não é necessariamente para isso, mas também é para isso. Se for necessário. Nós não nos queremos pôr numa gaiola dourada a decidir sobre coisas que não conhecemos. Quando há um problema, faz parte da minha estrutura, também faz parte muito da cultura militar, nós vamos expor-nos ao problema. Se há filas, devemos aparecer nos sítios em que há filas e devemos dar a cara. Não devemos estar escondidos atrás de gabinetes não é? e, e por darmos a cara falamos com as pessoas percebemos melhor quais são as limitações quais são os problemas para encontrarmos soluções para esses problemas numa tentativa de permanente uh, melhoria e isso o que é o que é importante e significativo para o processo
0: em fevereiro, quando aceitou integrar a Task Force, a convite do Governo para cumprir este desígnio nacional de vacinar os portugueses, imagino que a equipa, enfim, também o senhor vice-almirante, tenham encontrado algumas dificuldades técnicas e até logísticas. A saúde não são as Forças Armadas, seguramente são universos diferentes. Olhando agora para trás, se é que ainda é possível fazer algum balanço, se é que já é possível, mudar alguma coisa... Ou acha que, de facto, é importante que se perceba que a saúde é a saúde e as Forças
1: Armadas vieram aqui só prestar um auxílio? Sim, as Forças Armadas vieram prestar um auxílio. A saúde já estava em combate. A saúde está em combate há muito tempo. E a saúde tem muitas coisas positivas. Portanto, como as Forças Armadas também têm coisas positivas, o que nós vemos foi acrescentar qualquer coisa ao processo que já estava em funcionamento trazendo qualquer coisa de positivo a esse processo. Mas isto é como num combate. Num combate, todas as energias do país se unem para um determinado efeito. E foi isso que nós fizemos uh, neste processo. Não, mas não necessariamente dizendo que a cultura militar é superior à cultura civil ou vice-versa. São dois universos distintos que tiveram que se unir para resolver um problema. E eu sou contra a militarização de qualquer... Função civil, porque isso não faz sentido nenhum. As funções civis foram desenvolvidas com estruturas para responder em determinados uh, critérios e com determinadas uh, condições. Uh, quando esses critérios e condições mudam bruscamente para um ambiente que é muito parecido com o militar, em que o militar opera, aí entramos nós e ajudamos. Mas uh, é uma ajuda temporária, porque depois o sistema naturalmente irá aprender e reagir como tem que ser.
0: Mas, inevitavelmente, podemos concluir que muitos destes profissionais que tiveram que colaborar com as Forças Armadas seguramente são pessoas diferentes no, de, de hoje e no futuro também. não é? Vão ter, pelo menos, se calhar mais foco, maior capacidade de adaptação a situações uh, que às vezes nos colocam Sim. em zonas de desconforto.
1: Sim, eu, eu acredito que todas as experiências são positivas e nós aprendemos uns com os outros. Portanto, acho que estes, estes funcionários que trabalharam connosco, é, todo, todo este processo de saúde e todos os elementos de saúde trabalharam connosco, onde retirar qualquer coisa de positivo dessa experiência. Mas nós também tiramos muita coisa de positivo da experiência de trabalhar com eles. Portanto, é uma coisa bionívoca, que vai nos dois sentidos, não vai num único sentido. Esta missão de assumir,
0: de resto, a liderança depois da Task Force foi-lhe confiada num momento crítico, depois de múltiplos casos de vacinação indevida. O que é que foi feito pelo Sr. Vice-Almirante e pela sua equipa para que, de repente, não acontecessem, de facto, mais casos destes? Foi importante aplicar a lei e mostrar aos portugueses que a lei existe e, portanto, ela iria ser aplicada?
1: Foram duas coisas em simultâneo. Uma é responsabilizar os atores no terreno, pelos atos que estavam a praticar. E outra coisa, era densificar as normas para que não houvesse subterfúgios ou, ou escapatória às normas ou entendimentos menos claros dessas normas. E essas duas coisas em conjunto muito rapidamente resolveram o problema.
0: Mas acredita uh, que de facto sem essa moralização uh, teria sido mais difícil, senhor Vice-Almirante?
1: Eu não ponho a questão em termos de moralização. Eu ponho uh, a questão em, em termos de uma ética por trás de um sistema que tem que funcionar. E a ética tem a ver com uma ética comunitária. Nós, numa comunidade, não devemos ter um pensamento puramente egoísta, que a única coisa que queremos é salvar-nos a nós próprios. Eu muitas vezes digo isto. Uh, o senhor tem a possibilidade de salvar sozinho, tomando... Uh, um medicamento, mas depois fica sozinho no mundo. Para que é que lhe serve isso? Portanto, nós só nos salvamos em comunidade, porque temos que viver em comunidade e nós somos seres sociais. Portanto, temos que encontrar, dentro das regras que temos e dentro da, da ética que temos, as regras que melhor servem essa comunidade e que salvam a comunidade da forma mais organizada e mais ordem possível dentro de uma situação de, de urgência e de emergência como foi esta pandemia.
0: Na semana passada, já, já aqui disse, visitou vários centros de saúde, mas uh, na Grande Lisboa esteve acompanhado pela Sra. Ministra da Saúde. Uh, foi importante descer ao terreno uh, acompanhado, uh, enfim, pela Sra. Ministra para perceberem de facto como as coisas estavam, uh, sendo que foi a semana em que se aumentou imenso o número de inoculações, uh, foi importante perceber como estava a realidade
1: no terreno? Para mim é sempre um prazer acompanhar a Senhora Ministra da Saúde, uma vez que ela representa uh, o sistema e, portanto, estar perto dela no momento em que ela visita os centros de vacinação, uh, não só é um sinal de proximidade, uh, mas para mim também um momento de grande importância, porque ela visitou os centros, estando também muito próxima e ouvindo diretamente uh, o que as pessoas tinham a dizer uh, desses centros e das suas experiências, após uma semana muito intensa e muito difícil. E, portanto, foi um gesto, na minha opinião, muito modesta, muito bonito nela, em que eu tive todo o orgulho em estar junto dela nesse momento, porque foi um momento marcante para todos nós.
0: Tem recebido, de resto, outras provas de gratidão, eu sei que não gosta muito de, desta noção de, de heróis, mas também elogios nomeadamente o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos. Miguel Guimarães diz que o Sr. Vice-Almirante é uh, o melhor a comunicar com a população portuguesa. Ora, sabendo de nós que a comunicação não tem sido muito uh, eficaz uh, ao longo da pandemia, porque é uma pandemia que se vive em direto, todos os dias as coisas Sim. acabam por mudar um pouco... Uh, como é, que, como é que o Sr. Almirante encara estas palavras do, do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos?
1: Eu, o Sr. Bastonário fez-me um elogio, eu fico agradecido, como é evidente. Eu tento fazer uma coisa simples, que é comunicar de forma direta, de forma simples e de forma honesta. Não há nenhum truque nisto, é fazer isto todos os dias. Portanto, ser honesto, ser simples e ser direto se isso tem resultado julgo que não sou eu que devo avaliar isso quem deve avaliar são os senhores que estão na área da comunicação é a população em geral, etc o senhor Bastonário avaliou de forma muito positiva, fico-lhe agradecido no entanto, faz parte da minha personalidade, também não conseguiria fazer de outra forma o
0: portanto... cara pergunta de outra forma, senhor vice-almirante mas em tempos de crise e crise grave, como é que estamos a viver com toda a situação pandémica Falar verdade é o mais importante.
1: Eu acho que sim. Eu não tenho nada a ideia de que nós temos que ser uns pais para umas crianças, que são a população. Nós devemos partilhar os problemas com a população, devemos partilhar e explicar à população os problemas que estamos a enfrentar, porque o problema é um problema conjunto que vai ser resolvido em conjunto. E por isso eu julgo que uma população adulta, no sentido cultural e de desenvolvimento, não tem problemas em perceber e, e em interpretar os dados que, lhe, que lhes damos quando os dados são verdadeiros e correspondem à realidade no e crua como ela é. Portanto, não temos que poupar a população à verdade. Temos é que lhe dizer qual é a verdade para a população fazer o melhor juízo e poder também atuar em conformidade com essa verdade que lhe estamos a transmitir. Outro elogio chegou também do seu antecessor, o Dr.
0: Francisco Ramos, que liderou no início a Task Force, em que se mostra bastante contente porque o processo está a correr bem e como foi planeado, de resto, no início. Isto também o deixa satisfeito?
1: Deixa. Eu, Eu uh, tive uma relação muito boa com o Dr. Francisco Ramos e também já agora aproveito para lhe dar um elogio. não é? Uh, ele teve um processo inicial muito difícil, porque arrancar com o processo é diferente depois de continuar um processo. E, portanto, acho que houve alguma injustiça na apreciação uh, do trabalho inicial dele e, e tenho, tenho em grande estima. Foi uma pessoa que me tratou sempre muito bem, uh, muito cordato, sempre a ouvir as opiniões e a tentar sempre fazer o seu melhor, como qualquer pessoa num processo destes.
0: De resto, o Sr. Almirante também já disse uh, que este processo devia encontrar Uh, uma solução futura dentro do leque daquilo que são as pessoas uh, e, e permita-me a as pessoas da saúde, no universo da, da, da saúde. Uh, conhecendo uh, nós a opinião pública uh, uh, enfim, o histórico todo associado uh, a solução devia passar uh, realmente por uma pessoa da saúde ou uh, por alguém da saúde militar, por exemplo. O que é que lhe Não, parece?
1: Eu sou contra a militarização da sociedade. E, e volto a repetir isto. Nós, militares, temos funções que têm um único objetivo, que é o objetivo militar. Portanto, todas as outras organizações têm os seus objetivos civis que devem ser feitas por gente que é qualificada, tão qualificada ou mais qualificada que nós, para esses objetivos. Portanto, nós viemos auxiliar num momento de crise em que a situação se descontrolou de tal forma que se assemelhou muito a uma situação de guerra. E é uma situação de grande imprevisibilidade. E aí, a nossa, a nossa utilidade eventual neste processo. Voltando ao estágio mais normal, não deve haver a militarização das funções públicas, porque isso seria péssimo para o país e seria um retrocesso histórico do país. E, portanto, eu não concordo nada com isso.
0: Nesta visita que fez também com a Sra. Ministra da Saúde a alguns centros da Grande Lisboa, o Eiras, se bem me recordo, foi questionado pelos jornalistas e disse que estaria completamente disponível, e estou a citar de novo, para continuar. Esta missão do Sr. vice Miranda só termina quando atingirmos de facto a imunidade
1: de grupo? Essa interpretação, como foi dada no título, não é exatamente o que eu disse uh, no momento. O que eu disse no momento, que, quando perguntaram é, se eu estaria disponível, eu respondi como um militar responde sempre. Os militares estão imediatamente disponíveis para, o que eu, para que qualquer missão que as Forças Armadas achem importantes fazer, estas submetidas ao poder político. Portanto, eu não poderia ter respondido de outra forma, porque então teria que despir Digamos, a minha natureza militar. isso faz parte da condição militar. Se vou ou não continuar, não depende totalmente de mim. Estarei sempre disponível. A resposta inversa seria não, não estou disponível. Portanto, estarei sempre disponível para qualquer missão, seja esta ou outra, que me seja atribuída pelas Forças Armadas e dentro das Forças Armadas pelo Poder Político que tutela as Forças Armadas. Com os indicadores de que dispõe
0: hoje, e este programa é gravado, continua a acreditar que vamos cumprir a meta e que vamos alcançar a imunidade de grupo na data estabelecida?
1: Eu, eu, eu tenho sempre um se, se, se. Se, 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 se as vacinas chegarem na quantidade que estão previstas chegar, sim, vamos cumprir a meta. E a meta, para lembrar, ter 70% de toda a população portuguesa com uma primeira dose entre 8 e 15 de agosto. E, em meados de setembro, ter cerca de 82% a 85% dessa população toda vacinada com cerca de 70% de segundas doses eh, também eh, da população toda. Portanto, essas metas, se mantiverem, se se mantiverem, as vacinas que estão previstas a chegar a território nacional, tendo nós capacidade de as inocular e organização suficiente para o fazer, e temos, já aprovamos, nós conseguimos atingir essas metas. Mas eu digo sempre, se, se, se chegarem as vacinas. Que essa é de facto sempre a grande questão. Precisamos
0: que as vacinas cheguem a Portugal. De resto, esta semana eram para chegar mais vacinas e vão chegar menos. O cenário
1: repete-se. Sim, o, o, o problema que nós enfrentamos nisto é que eh, as vacinas são o único fator que é exógeno ao problema e que nós não temos grande capacidade para controlar. Portanto, temos em termos comunitários, mas não temos, enquanto país, grande, quantidade, eh, grande capacidade para controlar. Portanto, é aquele fator que cria mais incerteza ao, ao processo. No entanto, eu estou otimista que, que chegarão, vacinas suficientes para cumprirmos com o prazo. Nas últimas
0: duas semanas houve, de facto, aqui um esforço gigantesco, ciclópico, diria, a aumentar de 100 para 120 mil inoculações, houve dias que foi bastante mais. Isto foi um contra-ataque estratégico do Sr. Vice-Almirante e da sua equipa para impedir, de facto, uma maior propagação da nova variante, a variante Delta?
1: Sim, isto o que foi, foi. Nós, perante um ritmo acelerado de propagação, nós decidimos acelerar ao máximo o ritmo de vacinação. E uh, não nesta semana, nesta semana a média andou acima das 110 mil vacinas por, uh, por dia, mas na semana passada atingimos quase consistentemente, em todos os dias, 150 mil, mais de 150 mil vacinas por dia. Portanto, vacinámos na semana passada um milhão de pessoas, grosso modo, e nesta semana 740 mil pessoas, cumprindo o nosso objetivo de nas duas semanas vacinarmos 1,7 milhões de pessoas. Esse foi um grande esforço. Nós tivemos que ir, se me permite um bocado aqui, o simbolismo, rapar o fundo dos nossos porões, buscar todas as vacinas que tínhamos e vacinar ao máximo que podíamos, com um esforço muito grande das equipes e dos próprios portugueses, que eu já pedi desculpas primeiro antecipadamente e volto a pedir, por ter criado dois ou três dias de grande afluência e, e com isso filas endejadas duas, três horas. No entanto, foi um esforço... Mas foi o preço a pagar foi, por um exatamente. objetivo maior, não é? Foi um esforço que nos deu um salto significativo no processo de vacinação, protegendo-nos antecipadamente contra um ritmo também de propagação que estava, que estava e que continua a ser elevado. Fazemos agora um brevíssimo intervalo no corpo clínico
0: de hoje. Não vai querer perder a segunda parte da conversa com o vice-almirante Henrique Aveimelo coordenador da Task Force de Vacinação contra a Covid-19. Até já.